0: Polícia.
1: Três pessoas sofreram ferimentos leves após um acidente entre as ruas Prudente de Morais e Capitão Francisco Durski Silva no centro de Prudentópolis na tarde de domingo.
0: Os veículos envolvidos foram um Honda Civic e um Corsa Hatch.
1: Dois homens ocupavam o Civic, sendo o um motorista de 20 anos e o um passageiro de 28 anos. Ambos tiveram lesões leves. A condutora do Corsa de 20 anos também teve ferimentos
0: leves. Os três feridos receberam atendimento do corpo de bombeiros.
1: Conforme informado à Polícia Militar, o motorista do Corsa avançou a preferencial e colidiu na lateral do Civic. Os condutores
0: e veículos estavam em situação
1: regular e foram liberados. Um outro acidente ocorreu na noite de sábado entre os veículos Celta e Ford Escort na Rua Afonso Pena, no centro de Prudentópolis. O, mot- o motorista e um passageiro do Celta, de
0: 38 e 32 anos, não se feriram.
1: Já uma mulher de 25 anos teve escoriações e foi encaminhada para receber atendimento médico. O condutor do Escort, de 29 anos, sofreu
0: ferimentos moderados, apresentando sangramentos na cabeça.
1: Por isso ele foi encaminhado
0: para o hospital pelos bombeiros. Outro ocupante do Escort, de 31 anos, não sofreu Ferimentos.
1: Segundo a PM, os dois condutores não eram habilitados. Já na
0: madrugada de domingo, a PM de Prudentópolis prendeu o motorista por embriaguez ao volante na Vila Mariana.
1: O veículo Fox foi abordado na rua São Josafá. O motorista, de
0: 26 anos, apresentava odor etílico, olhos vermelhos e fala
1: alterada. Ele realizou o teste do bafômetro com resultado de 0,62 miligramas de álcool no organismo.
0: Os policiais afirmaram que encontraram uma garrafa de vinho já
1: consumida dentro do carro. A PM tem... A PM também apreendeu um cigarro e maconha que estava no bolso da calça do homem.
0: Ele confirmou que havia consumido o entorpecente.
1: O homem foi levado para Santa Casa de Prudentópolis para realizar uma avaliação médica, pois apresentava escoriações.
0: A PM solicitou um guincho para retirar o veículo da via pública.
1: Durante o trajeto, ele chegou a oferecer dinheiro aos policiais para ser liberado. O motorista ainda
0: atingiu chutes contra o camburão o que danificou a viatura policial. Por isso o homem foi levado para a delegacia. Em Irati, um acidente sem vítimas foi registrado na rua Munhoz da Rocha na tarde de ontem.
1: A colisão entre um caminhão Mercedes-Benz e uma moto Foi entre um caminhão Mercedes-Benz e uma moto Honda Bis. A
0: guarda municipal orientou os condutores sobre os procedimentos que devem ser tomados em relação
1: aos danos nos veículos. Em Ivaí ocorreu outra colisão sem vítimas entre os veículos Gol e Saveiro na PR-487 no domingo. Em consulta ao sistema
0: foi constatado que os carros e condutores estavam com as situações regulares. Já os motoristas não apresentavam sinais de embriaguez. Por esse motivo, o atendimento da Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, responsável pelo trecho onde ocorreu o acidente, foi dispensado.
1: A PM prestou atendimento à ocorrência e orientou os dois motoristas sobre o registro do boletim boletim online. Já no núcleo Primavera, em Ivaí, uma mulher foi
0: agredida pelo marido.
1: A vítima disse que os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas
0: quando houve uma discussão. O desentendimento ocorreu por ciúmes após a mulher postar uma foto em uma rede social.
1: O homem então sufocou a esposa e lhe agrediu com um cabo de
0: inchado. Com isso, ela sofreu ferimentos em seu braço esquerdo e na mão.
1: Os policiais realizaram buscas e encontraram o agressor com duas tesouras, uma faca de aproximadamente 13 centímetros e um objeto utilizado para afiar faca. O homem foi preso e conduzido
0: para a delegacia de Irati.
1: Já a inchada, usada para atingir a vítima, foi
0: apreendida. A vítima relatou aos policiais que o marido já ameaçou matá-la anteriormente.
1: Noticiário local. A Secretaria de Assistência Social de Irati promove no próximo domingo a Feira Lilás. Viver sem violência é um direito de toda mulher. A ação ocorrerá gratuitamente no Parque Aquático a partir das 13h30. A iniciativa contará com várias apresentações artísticas e culturais, falas de mulheres que ocupam diversos espaços na comunidade, serviços públicos e orientações.
0: O evento será aberto e toda a população pode participar desse momento de interação,
1: lazer e conscientização. A feira Lilás integra a programação do Agosto Lilás, alusivo ao enfrentamento da violência contra a mulher.
0: Até o dia 31 de agosto, diversas atividades estão programadas com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população sobre o assunto.
1: Noticiário Local. As feiras de adoção de pets têm mostrado resultados positivos em Irati com a retirada dos animais das ruas e até de situações de maus tratos. A Secretaria de Defesa Animal,
0: com o apoio do Grupo de Protetores de Animais Anjos do Bem, da Associação SOS Amigo Bicho e do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Combeia, já realizou 13 feiras que resultaram em mais de 170 adoções.
1: As feiras normalmente são realizadas no parque aquático uma vez por mês, onde são colocados para adoção cães e gatos, filhotes e adultos. Abre aspas,
0: são animais resgatados da rua que contam com o apoio de protetoras voluntárias para ter um lar temporário até que sejam adotados. Fecha aspas, explica o secretário de defesa animal, o Wagner Beida.
1: No último domingo, durante a feira,
0: dez pets ganharam um lar. Ao levar para casa o cão ou gato, a pessoa recebe orientações e assina um termo de responsabilidade, se comprometendo a cuidar do pet, destinando um espaço adequado, alimentação e vacinas, por exemplo.
1: Além das feiras de adoção, a Secretaria de Defesa Animal realiza uma série de ações que vão desde atendimentos veterinários até ações educativas em escolas.
0: O atendimento veterinário a animais de rua ou que estão com tutores em situação de vulnerabilidade social iniciou no dia 3 de outubro de 2022 pelas clínicas credenciadas do município.
1: Até o momento foram realizados 768 procedimentos, como consultas, cirurgias, internamentos e medicações.
0: O atendimento é agendado pela Secretaria... Secretaria de Defesa Animal que verifica se o animal ou o tutor
1: atendem aos requisitos. Se for um animal de rua, a Secretaria vai até o local, resgata e leva para uma clínica credenciada. Após a reabilitação, o animal segue
0: para a doação.
1: Quem deseja adotar um pet pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Defesa Animal por meio do telefone WhatsApp 991156758.
0: As informações são da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Irati. Noticiário Local.
1: Com o tema entre aspas "cultura uma estratégia para o Brasil" foi realizado nos dias 14 e 15 de agosto o primeiro encontro nacional de gestores de cultura.
0: O evento reuniu mais de mil gestores e conselheiros atuantes nas esferas municipal, estadual e federal, buscando reflexões, aprimoramentos e articulações de propostas no setor cultural.
1: A programação aconteceu na Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Goiabeiras, em Vitória, capital do estado. O presidente do Conselho Municipal de Cultura de Irati e membro
0: do Conselho Estadual de Cultura do Paraná, Leonardo Esquinato Barroso, esteve representando o município de Irati e a macro região Centro-Sul no encontro, tendo
1: custeado sua ida e estadia com recursos próprios. Abre aspas, trata-se de um encontro ímpar e histórico para o Brasil. Apesar de todos os seus efeitos nefastos, um momento de pandemia da covid 19 nos revelou o potencial de dos investimentos em cultura nos municípios e estados brasileiros este evento foi a primeira grande reunião de operadores públicos do setor cultural desde então Podemos unidos traçar estratégias conjuntas que levem a cultura a se estabelecer na prática como direito fundamental que é conforme versa a nossa Constituição Federal e isso precisa ser efetivado em todas as diferentes realidades deste país imenso Fecha aspas, disse Leonardo. A
0: ministra responsável pelo Ministério da Cultura, Margarete Menezes, destacou o compromisso
1: de investir nesta área. Abre aspas, temos que agarrar essa possibilidade inédita que estamos vislumbrando de construir o Sistema Nacional de Cultura. E firmá-lo como um legado para as novas gerações. Fecha aspas, disse a ministra. Ela ainda
0: complementou, abre aspas, o fazer cultural e artístico é coletivo. Não existe expressão artística e cultural sem haver o eu e o tu. Sem haver nós. Esse nós também se conjuga aqui, entre gestores da cultura, dos estados e municípios e no governo federal. E com o diálogo junto à sociedade civil, que nos inspira e nos mantém alertas para sempre melhorarmos. A dimensão estruturante da cultura deve contribuir para as pautas centrais que precisam avançar no Brasil. Parte desse avanço é a superação de um histórico perverso de desigualdades que persistem há tantos séculos. Uma forma de superar desigualdades é permitir que todos possam acessar as políticas públicas. Estamos revisando nossas normativas para que os gestores de cultura do Brasil tenham as ferramentas para construir políticas culturais amigáveis e eficazes. Fecha aspas, citou
1: Margarete. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia, que também participou do evento, disse que toda a população deve ter acesso à cultura. Abre aspas, ninguém precisa
0: democratizar a cultura, é preciso culturalizar a democracia e fazer a democracia no Estado do Brasil. Se não tivermos cultura democrática permanente, vai haver, vez ou outra, uma tentativa de tempestuosamente cercear este direito, fecha aspas, opinou a ministra.
1: Segundo Leonardo, desde a implementação da lei Aldir Blanc em 2020, o Brasil vive uma nova gestão da política, da da gestão pública, da cultura, a partir do pacto federativo impulsionado pelas conquistas da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional de Fomento Cultural, Aldir Blanc, bem como a recente reestruturação administrativa no Ministério da Cultura, que teve paralelo no Paraná com a retomada da pasta da cultura enquanto Secretaria de Estado.
0: As novas leis culturais foram discutidas no evento.
1: A Lei Paulo Gustavo distribuirá 3,8 bilhões somente em 2023 e a Lei, lei Aldir Blank II, 15 bilhões ao longo dos próximos cinco anos, começando com 3 bilhões neste ano. Em Irati, para
0: 2023, são R$ 558.639,65 que já foram repassados ao município pela Lei Paulo Gustavo. E a previsão inicial de recursos da Lei Aldir Blanc é de R$ 446.335,88.
1: O Paraná teve destaque entre os entes federados presentes, sendo um dos mais relevantes em números de representantes no evento.
0: A secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira Ferreira, que é também vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, foi anfitriã de um encontro temático realizado com o tema, abre aspas, institucionalização da gestão pública de cultura no Brasil, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura e Marco Regulatório do Fomento à Cultura, fecha aspas.
1: O presidente do Fórum dos Gestores de Cultura do Paraná, Fernando Cordeiro, foi também um dos embaixadores do evento. Abre aspas, o evento foi um divisor
0: de águas para a cultura nacional. Pela primeira vez na história, os municípios puderam mostrar sua articulação e criar uma nova organização intitulada Rede Nacional de Gestores de Cultura Uma instituição voltada a representar os municípios brasileiros como um todo e não apenas grandes interesses, fecha aspas, afirmou o presidente do fórum.
1: As informações desta reportagem são do jornalista Léo Barroso que participou desse evento. Os avisos paroquiais. Hoje temos o aviso da paróquia Perpétuo Socorro, às 19 horas acontece a Hora Santa Vocacional. Vamos a Curitiba
0: conversar com a Miria Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, saúde alerta sobre a nova cepa da covid 19 e reforça medidas preventivas contra a doença.
2: Olha gente, a Secretaria de Estado da Saúde, a César, ela recebeu neste fim de semana uma nota técnica do Ministério da Saúde sobre a EG-5. É uma nova subvariante do SARS-CoV-2, da cepa Omicron, circulante no mundo e que teve o primeiro caso confirmado aqui no Brasil. A subvariante EG-5 foi detectada em São Paulo em uma mulher de 71 anos. O documento ainda informa que existe um crescimento acelerado e a possibilidade aí de que possa haver um efeito crescente né, no número de casos de Covid-19, né, a partir da introdução desta nova variante. O Paraná segue atento e em alerta né, pela vigilância epidemiológica da CESA para a detecção da nova variante, não havendo ainda evidência da sua circulação até agora. O secretário de Estado da Saúde Beto Preto ele reforça a importância do conjunto de medidas de prevenção e controle da doença que devem ser seguidas da vacina. O estado registra desde a primeira notificação que aconteceu no dia 11 de março de 2020, 2.938.510 casos confirmados e 46.215 óbitos pela COVID-19. Somente nesse mês de agosto deste ano, né? Foram 891 casos e seis óbitos. A principal medida de prevenção contra a Covid-19 é a vacina. As doses contra a doença estão disponíveis para toda a população acima de seis meses de idade. E recomenda-se que a população mantenha o seu calendário vacinal atualizado preferencialmente aí com a vacina bivalente. Algumas medidas não farmacológicas de prevenção e controle também são importantes, né? Como aquilo que a gente já aprendeu no começo da pandemia, a higienização adequada das mãos com álcool 70 ou com água e sabão, a locais ventilados, né? ventilação aí dos locais fechados, isolamento dos casos confirmados de covid-19 e também o uso de máscaras. Saúde alertando aí né sobre essa nova cepa da covid-19 e reforçando as medidas preventivas contra a doença. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos. Um grande abraço a vocês e claro que se Deus quiser amanhã eu tô de volta.
1: Esporte no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o jogo fechou a 20 rodada ontem, Goiás e Atlético Paranaense empataram em 1 a 1. Com o um empate, o Atlético está em sexto lugar com 32 pontos. Já o Goiás é o 15º colocado com 23 pontos. Campeonato
0: Brasileiro da 2 Divisão, 25ª rodada hoje, 19 horas, tem Mirassol e Juventude. 21
1: e 30, o Criciúma enfrenta o Vila Nova.
0: Falando agora da Copa Libertadores da América, é os jogos de ida das quartas de final. Hoje, às 19 horas tem o Bolívar da Bolívia contra o Internacional.
1: Copa Sul-Americana, partida de ida das quartas de final. Hoje, 21h30, o Corinthians recebe estudantes da Argentina.
0: Copa Irati de Futsal, quinta rodada, jogos no ginásio Fortunato Laço Vaz, Hoje, às 20 horas, tem Canarski Amigos contra o time da parceria.
1: 21 horas, o Leite São Miguel, CK Esportes, joga contra o América Esporte Clube. Noticiário estadual. Empresas interessadas em participar do leilão do lote 1 do novo pedágio do Paraná apresentaram as propostas ontem. O
0: leilão será na sexta-feira na Bolsa de Valores em São Paulo.
1: O prazo de entrega dos documentos foi aberto às 10 horas e encerrou ao meio-dia. As informações
0: foram entregues à Bolsa e à Comissão de outorga.
1: Vence o leilão a concessionária que oferecer a menor tarifa de pedágio, ou seja, der o maior desconto em cima da tarifa estipulada no edital. O contrato de concessão será de 30 anos. Conforme o cronograma, a partir das 17 horas de quinta-feira, ou seja, a véspera do leilão, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deve divulgar caso alguma das propostas não tenha sido aceita e por qual motivo. A previsão é de que a vencedora assuma as
0: rodovias no começo do
1: ano que vem. O lote 1 inclui o trecho da BR 277 entre Curitiba e Prudentópolis, as BRs 373, 376, 476 e as estaduais PRs 418, 423 e 427. Os trechos contemplados possuem cinco praças
0: de cobrança em Bituva, Irati, Porto Amazonas, São Luís do
1: Purunã e Lapa. O edital prevê que as cinco praças de pedágio do lote 1 sejam restauradas e modernizadas. Também estão previstos 344
0: quilômetros em obras de duplicação, 210 quilômetros de faixas adicionais, 38 quilômetros de terceiras faixas e 41 quilômetros em vias marginais.
1: O projeto contempla ainda 11 passarelas e
0: 60 paradas de ônibus. A NTT afirmou que as rodovias deverão ter nove bases de serviços operacionais e de Atendimento ao usuário-saú. Essas bases terão 10 ambulâncias, sendo 13 de suporte avançado. O edital prevê a disponibilização de pontos de parada para descanso de caminhoneiros.
1: Segundo o governo estadual, entre as obras previstas no lote 1 estão a duplicação da BR-277 entre São Luís do Purunã e o Trevo do Relógio em Prudentópolis. Também a duplicação da BR-373
0: entre Ponta Grossa e o Trevo do Relógio.
1: A duplicação da rodovia do Xisto entre Araucária e Alapa. Duplicação da PR-423
0: entre Araucária e Campo Largo. A duplicação do do contorno norte de Curitiba. Faixas adicionais na BR-277 entre Curitiba e o entroncamento da BR-277 com a BR-376.
1: E ainda as faixas adicionais e vias marginais no contorno sul de Curitiba. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. O inverno termina no dia 23 de setembro, ou seja, dentro de um mês. Mas esta semana é marcada por uma onda de calor que atinge boa parte do país. Os termômetros devem passar dos 30 graus na maioria das regiões, mesmo as menos quentes. Até mesmo a marca de 40 graus pode ocorrer na região sudeste do Brasil. E o Paraná não vai estar imune não, hein? Regiões como o norte e noroeste
0: têm previsão de temperaturas altas. Em Paranavaí, no noroeste do estado, as temperaturas podem atingir os 32 graus hoje, segundo previsão do
1: Cimepar. Na quarta-feira, a marca pode chegar aos 35 graus. Ontem, os termômetros chegaram a 30 graus em vários pontos do Paraná. Alguns estados podem, inclusive, ter
0: recorde de calor para o mês de agosto. Marcas perto dos 40 graus podem ser registradas nas regiões sudeste e centro-oeste brasileiras. Isso é causado por uma massa quente e seca sobre o país. Mas, apesar desta massa, para o Paraná, há previsão de chuva a partir de quinta-feira.
1: Na sexta-feira, as temperaturas despencam e o próximo final de semana pode ser com frio. Noticiário Geral. Com insuficiência cardíaca, o apresentador de TV, Falso Silva o Faustão, de 73 anos, teve uma piora em seu estado de saúde. Na noite de domingo, segundo um boletim médico, o quadro do apresentador
0: se agravou e ele aguarda na fila do SUS por um transplante de coração.
1: Faustão está internado desde o último dia 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Abre aspas, ele encontra-se sob cuidados intensivos em
0: virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força do bombeamento do coração, fecha aspas, informou o hospital.
1: A nota finaliza esclarecendo que, abre aspas, Falso Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração para a definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. Fecha aspas. O quadro delicado de Faustão levanta a
0: importância da doação de órgãos. No Brasil, mais de 35 mil pessoas formam a fila de espera por transplante. O país é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo, de acordo com o Ministério da Saúde.
1: Cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
0: Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
1: Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública de saúde. A
0: doação pode ser de órgãos rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão, ou de tecidos, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical.
1: A doação de órgãos, como o rim, parte do fígado e da medula óssea, pode ser feita em vida. A doação de órgãos de pessoas falecidas somente acontecerá
0: após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica.
1: Geralmente são pessoas que sofreram um acidente que provocou traumatismo craniano, acidente com carro, moto, quedas, etc., ou sofreram um acidente vascular cerebral, um derrame e evoluíram para a morte encefálica. Existem dois tipos de doador. O doador vivo pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. O doador vivo pode doar um dos
0: rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão.
1: Pela lei, parentes até o quarto gal e cônjuges podem ser doadores. Não parentes, só com autorização judicial. No caso de doador falecido, são pacientes com morte cefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como o traumatismo craniano, o AVC, que é o derrame cerebral. A doação pressupõe
0: alguns critérios mínimos, como causa da morte, doenças infecciosas
1: ativas e dentre outros. Não poderão ser doadoras as pessoas que não possuem documentação ou menores de 18 anos sem autorização dos responsáveis. Um dos principais fatores
0: que limita a doação de órgãos é a baixa taxa de autorização da família do doador.
1: Em muitos desses casos, a pessoa poderia ter sido um potencial doador. Por
0: isso, converse com a sua família sobre o desejo de doar órgãos.
1: As informações são da revista Istoé. Noticiário Estadual. A Secretaria da Justiça e Cidadania, a SEJU, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON Paraná, notificou a empresa 123 Milhas, após o um anúncio da suspensão da emissão das passagens dos pacotes promocionais de setembro... Até dezembro de 2023.
0: Ao invés de fazer a devolução dos valores pagos, a empresa deu apenas a opção de vouchers para serem usados na própria empresa a partir de 2024.
1: A prática é considerada ilegal e fere o, o Código de Defesa do Consumidor.
0: A empresa terá 20 dias para responder aos questionamentos e após isso poderá ser multada entre 900 mil e 12 milhões de reais.
1: Abre aspas. É um é,
0: problema. É 900, né? 900
1: reais e 12 milhões de reais. Abre aspas. É um problema que está causando um transtorno na vida de milhares de famílias. Muita gente já tinha programado suas viagens de final de ano ou tem ingressos para ir em algum show, feira ou evento. Ou viagens a negócios com reuniões importantes, desembolsando valores para reservas de hospedagem. Fecha aspas. Destacou o secretário da Justiça e Cidadania do Paraná, o Santinho
0: Roveda. O caso ganhou notoriedade e trouxe à tona outras práticas consideradas ilegais e abusivas, o que rendeu notificação da empresa pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
1: Paralelamente à notificação, o Procon do Paraná, Orienta os consumidores lesados que formalizem sua reclamação através da plataforma consumidor.gov.br nos, ou no site no site próprio do PROCON Paraná e tem as coordenadorias. Né? Algumas cidades têm o PROCON aqui, como o caso do Irati. Abre aspas, é
0: fundamental que o consumidor formalize sua reclamação para haver a possibilidade de ressarcimento dos valores pagos a 1, um, 2, milhas em futuros processos judiciais. Fecha aspas, explicou a Cláudia Silvano, que é coordenadora estadual do Procon Paraná.
1: Como outra forma de reaver os valores, Cláudio recomenda ainda o cancelamento da compra no cartão de crédito ou PIX por meio da opção, entre aspas, contestação de pagamento disponibilizado pela maioria dos bancos. As informações são da Agência
0: Estadual de
1: Notícias.